0: Estamos de volta, esse é o Papa H, podcast do site Canal Masculino. O programa que fala sobre assuntos ligados ao universo do homem moderno. E chegamos ao programa 101, fizemos a viradinha do 100 ali. Oh. Foi difícil, chegar lá é difícil, é muito programa sem programas é coisa pra caramba se você Se você colocar que a gente coloca três temas pro programa Você já parou pra pensar Nossa, nisso?
1: Nossa, gente, eu nunca fiz a conta, pera aí, deixa eu pegar a calculadora aqui É, rapidinho. e aí a gente
0: tem mais a dica Mais leitura de e-mail, pô, é conteúdo pra é bom É conteúdo
1: pra caramba
0: E nesse programa a gente tem um leque de assuntos Bem interessante que a Bárbara vai falar Qual é o primeiro pra gente?
1: primeiro bloco a gente vai falar de luxo aquela coisa que sempre que a gente pensa vem assim uma sensação boa né, junto assim vem acompanhado do pensamento algo bom, você nunca vai associar o luxo a coisa ruim, vai?
0: Não, dificilmente, então, por exemplo então. a, no motel a suíte luxo sempre é a melhor,
1: <risos> o carro luxo era sempre o melhor sempre também, melhor era? também. <risos> o SLE Isso. que eu não sei o que significava
0: o Corsel Deluxe era o melhor corsel da linha <risos>
1: Mas a gente vai falar exatamente é, do que são as marcas de luxo, de acordo com o nosso entendimento. Há alguma coisa tipo... Tem diferença entre você usufruir do luxo e você ostentar o luxo? E como são feitos né, alguns produtos que a gente tem aí algum certo conhecimento?
0: É, tipo, é enganação, os caras põem alguma coisa ali de diferente mesmo...
1: É, vale a pena você investir aquele dinheirão S todo?
0: Sazon é feito com amor, é, né? É, tem amor mesmo, não tem? E no segundo bloco, o que, que a gente vai falar?
1: No segundo bloco, a gente vai mudar o assunto pro limite da vaidade do homem moderno. Porque o homem agora... Não existe mais aquele negócio do metrosexual. O homem hoje, ele se arruma e ponto final, né? Ele Depois já do chega coque chegando... Samurai, então, já chega chegando... Do coque vou samurai. lá fazer minha barba, quero fazer a barba com toalhinha quente... Ou não, vou só dar uma, um tapa no cabelo, mas tá sempre se arrumando.
0: Mas ainda tô pensando no coque samurai. <risos> que saudade ah, do não, coque não, samurai. não, 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 Ninguém não. Ninguém tem saudade não, não, do não, coque não. samurai. Virou piada, né? Olha só, uma coisa que numa hora todo mundo tava querendo <risos> oh, usar e depois... Deus. Vira zoeira. Mas é assim mesmo. As questões ligadas à estética, elas são muito... Né? Elas mudam muito rápido e muito fácil. Então, é. quando a gente vê uma coisa que parecia bacana, você já tá achando idiota Mas e não tá querendo mais Mas eu me lembro muito
1: bem. Essa memória eu tenho muito vívida na minha mente, que eu não achava tão legal assim, não. Eu também naquela não. época.
0: Eu também não. E eu lembro do Mauri deixando o Mauri do... do, do... <risos>
1: verdade do, do,
0: da rede geek ele não vai gostar
1: né? de ouvir a gente falando deixando disso deixando
0: crescer agora. o Coco Samurai <risos> e, quando chegou no comprimento correto ele ficou tipo um mês em e cortou é
1: sempre assim
0: demorou meses pra deixar crescer tá bom e no terceiro bloco do nosso podcast qual que vai ser o assunto
1: vamos falar sobre literatura pulp. aquela literatura que era considerada meio de baixo nível é que ela era
0: barata né? então as pessoas não davam muita importância pra ela
1: a gente vai falar como que ela se originou e por que que ela fez tanto sucesso e o que é mais legal, tudo que veio depois derivado dela.
0: E é muita coisa, inclusive influenciou diretamente a cultura pop, a gente tem personagens até hoje aí que se você for ver, se basearam em muita coisa do que existia na cultura pop Só para dar um spoiler para vocês, por exemplo, o próprio Indiana Jones, ele seria um típico personagem desse tipo de história né, e a gente tem hoje como um dos maiores ícones da, da aventura né, do, do cinema, da
1: arqueologia Não,
0: e, e do cinema de <risos> entretenimento né <risos> Que surgiu nos anos 70 e, e teve ali toda a sua... Acho que o auge foi nos anos 80, né? Esse cinema de, é, de ação e de aventura. Ai, era tão né? legal.
1: De, eu tenho uma saudade dessa época. Eu diria
0: que a era de ouro do cinema. Nossa, de, era bom
1: demais. Os blockbusters. Demais. Né? Nossa, era Hoje muito a gente legal. tá vivendo
0: a era de prata, na minha ah,
1: opinião.
0: Pois é. E vocês também podem seguir a gente lá no nosso YouTube. No site você já conhece, provavelmente, se você está ouvindo esse esse podcast, mas tem também o YouTube basta procurar o canal masculino lá no, no, no seu tubo você também pode seguir a gente se nas...
1: inscrever, por favor, pra inscrever. gente poder ter a nossa URL própria
0: pode também seguir nas redes sociais, a gente vai falar elas durante a leitura de e-mail, porque volta também a leitura de e-mail aqui para esse, esse episódio, quando a gente tem e-mails bacanas pra gente ler, a gente põe aí pra, pra galera, por favor, mandem mais e-mails, porque a gente quer ouvir a opinião de vocês o tempo todo e poder discutir em cima disso e se você acha lindo esse trabalho que a gente faz aqui no Papo H, né, você acha que é de suma importância para a vida das pessoas e para os homens em geral, você pode ajudar a gente lá no Padrim. Você pode se tornar um patrono da elegância, um patrono do conhecimento do Papo H. Você pode chegar lá e fazer uma, uma doação que vai de 1 a 35 reais.
1: É só é, escolher o valor. Cabe
0: em todos os bolsos.
1: Exatamente. Né? Porque a gente aqui não é luxo.
0: Não, a gente é luxo à nossa maneira. Nossa maneira simples. A gente é
1: um luxo acessível ouça um o primeiro bloco vocês é, é vão entender. Vocês vão entender
0: o luxo acessível que é o Papagá. Então você entra lá em padrim.com.br/barra canal masculino, escolhe lá a modalidade de doação que você quer fazer e nós agradecemos de coração a você. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Tempos em tempos surge a discussão do luxo, sobre o que é o luxo, porque as pessoas investem né, em coisas que são consideradas luxuosas, né, o que pode ser ou não considerado. O tempo todo as pessoas estão tentando julgar nessa né, esse mercado do luxo, que é muito grande e movimenta muito dinheiro. E tentar entender por que, que se vende tanto e por que, que as pessoas conseguem é, dedicar tanto do seu dinheiro, do seu tempo ao luxo.
1: Ah, porque é tentador. É então.
0: É interessante isso, né? Porque eu tava dando uma, uma olhada um pouco mais ampla aí nessa história do luxo e eu fui ver as definições de luxo. Em cada lugar aparece uma definição diferente, isso é muito engraçado, né? Não existe um consenso do que é luxo ou não. Muita gente fala que luxo é o supérfluo. Então, Na a gente... teoria,
1: acho que seria, né?
0: Então, mas se você parar pra pensar carro de luxo, então não existiria. Porque o carro não é supérfluo. Isso é caro.
1: É, verdade. Aí
0: você fala assim, não, mas aí ele é um supérfluo não é o carro. São as coisas que eles incluem no carro, que são supérfluas. Porque
1: as... você poderia andar num carrinho 1.0, sem ar-condicionado, sem nada, Mas né? eu
0: não chamo elas de supérfluas. Eu chamo elas de, de conforto. Uhum. Então eu acho que um ar-condicionado é um conforto, eu acho que um freio que não dá tanto baque no carro é um conforto. Eu acho que você ter uma TV de, de LED nos bancos traseiros para as pessoas, cada um querer, quiser assistir uma coisa diferente, é conforto. É. Você podia arrancar todas essas coisas, mas o, é, carro, o carro não...
1: O carro continuaria andando, né?
0: Isso. É. Uma coisa é você ter uma maçaneta de ouro no carro.
1: Aí sim é um supérfluo. É um supérfluo. É. Não
0: faz diferença ele ia ser de ouro, de é prata. É por
1: ostentação, nesse é. caso. Né? Na
0: verdade, é muito melhor se ela fosse de grafite, de, 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 de um desses materiais né que são super resistentes e leves. Tal. Então, é
1: que eu acho que o problema do luxo é sempre essa ligação que se faz do luxo com a ostentação. De que você ter coisas boas faz com que você, na verdade, esteja ostentando e não usufruindo daquilo. É que eu acho que
0: muito do que a gente tem no mercado de luxo... Na verdade, é ostentação que se finge de luxo. Se finge de coisa de boa qualidade. Então você Não, tem ali Não, um... mas você está
1: falando de qualidade, então.
0: É, porque assim, para mim, o que, que é luxo? Vamos, vamos, eu, vou, eu vou dar a minha definição do luxo. Uhum. Se você quiser, você dá a sua. E aí a gente conversa em cima disso, que eu acho que fica mais fácil. Para mim, luxo são produtos ou serviços até, uhum. né? de altíssima qualidade, uhum. exclusivos, portanto, né? Porque como a qualidade é muito alta, eles são caros.
1: Não né? é todo mundo que pode Não pagar. Não é todo mundo
0: que pode pagar e por isso eles se tornam algo desejável, porque você quer ter uma experiência com um produto ou com um serviço que é uma coisa muito diferente e de mu muito boa, né? Vai te dar muito prazer, vai te dar muito retorno, mas ao mesmo tempo nem todo mundo pode ter isso. Então é, fica um desejo ali por trás, naquela né? Aquela coisa de, ó, oh, eu queria tanto fazer isso, porque... Né? E aquela sensação de você, realmente, não diria ostentação, mas a sensação de você participar de um clube exclusivo de pessoas ali que podem ter acesso a isso. Tanto que, às vezes, você não tem dinheiro, mas, sei lá, você ganha um sorteio, né? Alguém te dá de presente, um amigo... Você é um
1: blogueiro, né?
0: Você é um blogueiro. <risos> Mente os números no... no seu media kit... E vai parar em algum, algum evento de luxo. Uhum. A gente já participou de coisas assim, que, que realmente foi o blog que proporcionou. Então, pô, foram coisas é, muito bacanas. O nosso
1: bolso não teria pago, né? Não teria pago. Coisas, com certeza. Então, eu acho que luxo é realmente é, isso que você definiu. Eu concordo. E eu acho que, para mim, o luxo tem que envolver boa matéria-prima, coisas que serão duráveis. Porque, obviamente, eu não sou rica, mas se eu fosse eu procuraria coisas que são as marcas, eu vejo isso nas marcas que eu gosto hoje, que são as marcas que eu passei a conhecer por conta do blog, obviamente, né que de novo a gente tem que reconhecer que embora a gente não, não tenha ficado rico, a gente teve a oportunidade de viver coisas e presenciar coisas e conhecer coisas que a gente não teria conhecido ou ou vivenciado nos nossos trabalhos anteriores.
0: E depois fica só na saudade. Depois
1: você fica só na saudade, é <risos> lógico. Mas você passa a entender, você, como você passa a ter contato com essas coisas, você passa a entender um pouco melhor o porquê, às vezes, de alguma coisa ser cara. E aí, óbvio, algumas coisas são bobagem, né? É só um blá-blá-blá para te vender um produto ou um serviço caro que não se justifica. Não justifica o preço que é cobrado. Mas às vezes, e aí a gente pode depois, mais pra frente, citar algumas marcas, é, você consegue entender por que aquele produto é caro. Existe um porquê. Existe, um, existe uma expertise do que está sendo feito ali, que não é qualquer um que tem. Existe uma, uma matéria-prima que não é qualquer outra marca que vai usar. Então tudo isso faz com que você tenha um produto que realmente é exclusivo por conta do preço. É exclusivo, muitas vezes, por conta do material que é usado, do tipo do serviço que foi utilizado para ser confeccionado aquilo. São vários quesitos que, para mim, faz com que alguma coisa seja de luxo.
0: E a gente não pode esquecer também o atendimento, né? Quando você vai numa loja de luxo, o atendimento que você tem lá é totalmente diferente. É. Muitas pessoas acham que é aquela coisa... O pessoal gosta de colocar muito em filme isso, em novela, né? A pessoa entra numa loja de luxo e é totalmente Destratada pelo vendedor né? O vendedor é, é um cara snob Alguma coisa assim, e é muito pelo contrário Às vezes você é tão bem tratado Às vezes você vai até com simples No lugar, você não, não vai lá é, Ostentando nada tal. Mas o cara, ele está ele preparado Para atender todo mundo e todo mundo que ele atende, ele atende com a mesma…
1: Então, eu tenho uma é experiência fora mundo blog, que hum. na verdade me deu a cara de pau. Eu ganhei a cara de pau por conta do blog, mas essa experiência que eu vou contar não tem a ver com o blog. Quando a Burberry chegou no Brasil e uhum. abriu uma loja no shopping Iguatemi. E naquele dia, tava eu e uma outra amiga que era blogueira, não é mais. E a gente… Eu não lembro o que a gente tava fazendo naquele shopping aquele dia. A gente falou, nossa… A gente queria muito conhecer essa loja. Aí a gente olhou uma pra cara da outra e falou, ah, vamos! E a gente entrou, a vendedora veio atender a gente. A gente não tava com nenhuma roupa chique, nem usando nenhuma bolsa de marca. E ela veio atender a gente e falou, ah, oi, tudo bem? Vocês já conhecem a Burberry? A gente falou, não, a gente conhece a marca, mas a gente nunca entrou. Nunca tinha entrado, a gente não conhece o produto é, da Burberry. De pegar na mão. De pegar na mão, de saber como é que é. A gente queria ver um trench coat pessoalmente, sem ser em foto ou em, em desfile. Ela foi super atenciosa. Ela sabia que a gente não ia comprar nada, mas foi aquela coisa do então, gente, eu vou fazer um tour com vocês pela loja e eu vou mostrar quais são os modelos de trend coat que a gente tem aqui e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Eu acho que a gente passou uma meia hora dentro da loja babando <risos> em tudo que a gente viu e que, obviamente, a gente nunca comprou, mas a gente foi muito bem atendido. Depois a gente comentou com ela que a gente tinha blog, que a gente falava de moda. E aí, a conversa fluiu. Mas antes disso, ela já tinha sido muito atenciosa com a gente. Eu, eu não sei, foi a minha única experiência fora é, ir em um evento já convidada Na verdade, a gente mas foi mas também... muito bem atendida. Mas na
0: verdade, a gente foi também no evento da Ralph Lauren. E um, um funcionário fez questão de fazer também um tour com a gente para uma loja gigante. A loja da Ralph Lauren, ela, por si só, é quase um shopping, né? É, e ele é também nem, ele nem Nossa. sabia quem a gente era.
1: É, que era uma noite de evento, então eles sabiam que as pessoas ah, estavam ali. Ah, mas
0: tinha um monte de gente ali né? que estava ali. Na teoria
1: eram convidados, mas ele não sabia quem é, era quem.
0: Mas muita gente que estava ali, estava ali só para beber e comer canapé. E ele fez questão de fazer, aí ele mostrou para a gente toda a loja, como que era a organização da loja, onde ficavam todos os produtos masculinos, femininos, por que que estavam organizados daquela maneira. E tem tudo uma lógica muito bacana, um jeito é, de organizar as coisas para você se sentir melhor dentro da loja, para você aproveitar melhor a experiência. E tem muito do lance de experiência de compra também, de você ir lá e Nossa, você sair com, certeza. sair com uma experiência, sabe? Sair se sentindo diferente, sair, sair de lá com uma história para contar. Você sai de dentro da loja com uma história para contar. E isso que é muito bacana, dessas grifes de luxo. Eles estão querendo aumentar isso cada vez mais, porque as gerações que estão vindo aí, como a gente já tem hoje os millennials e está chegando mais uma nova geração, eles estão muito ligados em experiências, né? Eles gostam de ter isso, de, de poder fotografar, de poder contar para os outros o que aconteceu, de colocar em redes sociais. Então, cada vez mais eles estão focando nisso daí. Então, as lojas estão ficando cada vez mais é, elaboradas né, nessa parte. É. né? Os vendedores estão ficando é, mais preparados. As pessoas, elas se baseiam, às vezes, muito por lojas medianas. Então o cara vai no shopping numa loja média, mas que ele considera uma loja foda.
1: Porque já é caro, né? É. Hoje tá, tá tudo tão caro que Sim. fica difícil, né? Você só chegar que no que shopping.
0: Então, Só que essa loja, ela não tem essa, esse preparo. Não chega nem perto. Você falar de uma Ralph Lauren, e você falar de uma loja mediana de shopping que ah, é bonitinha, é bem montadinha, é, tem preço, sei lá, tem produtos de mil, dois mil reais. A gente tá falando de uma Ralph Lauren que a gente viu um sobretudo de couro custava vinte mil reais.
1: Isso, a gente já tá falando de uns bons anos. Dos hoje bons esses 20 anos. mil reais já não são mais nada lá já, dentro. É,
0: mais nada eu não diria, ainda são bastante coisa. <risos> são
1: algumas polos. Mas
0: naquela <risos> época era quase um carro zero, hoje é metade de um carro zero. É. Né? é impressionante o que os caras têm ali dentro e tudo que ele... Por exemplo, a, a decoração tinha coisas baseadas na própria casa do Ralph Lauren. Então tinham detalhes ali que ah, era na casa dele, um dia fotografaram e viram que aquilo ia se encaixar dentro da loja. Então é muito bacana toda essa, todo esse background que tem né, o mercado de luxo, né? De fazer você se sentir especial e tentar te mostrar coisas especiais. Isso eu acho muito legal.
1: Então, mas aí realmente é o que você, que você tinha mencionado antes. A gente está falando de verdade do mercado de luxo e não de uma marca que é simplesmente cara,
0: Sim, existe um mercado de coisas caras. Tipo, a Supreme isso. é uma marca de coisa cara.
1: <risos> é, a Supreme nem existe no Brasil, mas se as pessoas tiverem a, a, a boa vontade de dar uma pesquisada pela ah, Todo mundo pela viu internet, lá o vídeo, é do,
0: o vídeo do quanto custa então, o look lá, é, quanto vale Enfim, o
1: eu acho que a história do luxo, é, quando a gente fez a definição do que é luxo pra gente, porque existem outras definições por aí, é, é mais ou menos isso mesmo. eu Se eu fosse rica o suficiente... Para poder entrar numa Chanel ou numa Fendi, eu compraria peças que não são moda, são peças clássicas. Óbvio que isso tem a ver com gosto. Mas uhum. se você é, fala de produtos que vão durar muito tempo, porque são extremamente bem feitos e muito bem acabados e feitos de bons materiais, não tem coisa ali sintética, vagabunda que vai descascar em uma estação. Então você tá falando de produtos que pra mim são realmente de luxo são produtos que se eu tivesse dinheiro eu investiria neles porque seriam coisas que seriam úteis para mim, me vestiriam bem e durariam bastante
0: você falou uma coisa interessante aí que é o investimento algumas peças de luxo elas são tão valiosas e tão exclusivas que depois que você compra elas elas passam a valer mais Alguns relógios de alta relojoaria, né, que são aqueles relógios suíços e super exclusivos também, alguns chegam a custar um milhão de reais, esses relógios eles podem passar a valer mais com o tempo. Porque eles são edições únicas, o cara que comprou, ele comprou, não vai ter mais. E se ele se tornar mais raro ainda por algum motivo, tipo, ah, sei lá, o designer que fez ele parou de trabalhar, não vai fazer mais ou morreu ou... Ou então ele ganhou um prêmio a mais que ele não tinha Ou por algum motivo ele se tornou Icônico, coisa que ele não era até então Você pode ter nas mãos Um, um investimento Você pagou um milhão Ele está valendo um milhão e meio E às vezes não precisa ser um milhão, às vezes é 50 mil Pois e é. De repente entrou na moda Virou o relógio da moda aí Dessa molecada do, do, do quanto vale o look aí <risos> E os moleques estão atrás Estão malucos E você tem aí um Rolex que você pagou 50 mil E está valendo 70, 80, 90, 100 Isso pode acontecer sim E isso também acontece para roupa feminina
1: É, na verdade isso acontece com os acessórios Femininos, né? As bolsas Então você tem a, o modelo mais famoso E que é o que mais se vende Em leilão na Christie's É a Birkin da Hermes que é uma bolsa que foi criada nos anos 70, se eu não me engano. É, em homenagem àquela modelo, que era a Jane Birkin. Que pra gente nem é uma pessoa tão famosa. Pois porque é, né? pra gente aqui no Brasil é uma pessoa que nunca foi conhecida. E, e esse negócio virou uma loucura. Porque tem fila de espera pra você comprar. E aí se você comprar, você vai pagar algo entre 20 ou 30 mil reais. Depende... Porque às vezes ela é feita de um couro diferente. E nem então a das ela bolsas mais, mais caras, cara. assim. É, é uma das mais. A Birkin é uma das mais. E aí você vende ela depois num leilão na Christie's. Então assim, é, é... claro, tem que estar em boas condições, você tem que ter cuidado e tal. São, são coisas que… É Chanel, Chanel é a mesma situação. Se você comprar aquele modelo clássico da Chanel de alça de corrente, você pode vender aquilo, sei lá, daqui 30, 40 anos. A bolsa ainda vai ser um clássico. Então são peças que se você pode investir, claro, é legal você ter só pelo simples fato de ter. E é legal você ter uma coisa que você sabe que se um dia você precisar fazer um dinheiro, você faz. Porque joia já foi assim no passado, mas hoje a gente já sabe que não é mais. É. Então o mercado de, de, de joalheria hoje lá, de ouro e eu nem sei como é que o pessoal chama hoje em dia. Ele não é mais uma fonte de... de... De retorno, você vai gastar, mas você, se um dia precisar, você vende. Agora, essas bolsas, sim.
0: Eu fico imaginando quem comprou, por exemplo, vestidos daquela marca Marquesa antes dela ser conhecida e hoje, né, de repente, o cara comprar um vestido, sei lá, por mil dólares que hoje pode valer 50 mil. Porque a designer se tornou famosa e conhecida, a marca se tornou famosa e isso tudo vai agregando desejo aquela né, peça e quando você vai ver, você tem nas mãos uma coisa que não tem valor, né? Você vai dar o valor para ela, uma, sei lá, num leilão, né? As pessoas vão dizer quanto vale é, aquilo. É,
1: então, são, são coisas que, assim, obviamente que usar o meio de moda como investimento, ele é meio perigoso. Você precisa conhecer bastante, mas é, são coisas que às vezes você compra para ter em casa e um dia você descobre que valorizou.
0: Né? para quem é nerd, é tipo aquela arma que o Han Solo usou no primeiro Star Wars... Que se o filme tivesse afundado, hoje ela não valeria nada, <risos> né? Mas como o filme virou um sucesso, hoje aquela arma, que é uma arma de brinquedo, ela é um, pr um prop, né? Que eles chamam uma arma fake, né? Ela vale... Os, os, toda vez que tem leilão dessas coisas de Star Wars, são milhares de dólares, né? Meu num, Deus. num pedaço de metal e plástico e madeira, Olha né? lá, então... Então, é, você vê que é uma pequena, um pequeno detalhe na história, né? Que mudou ali, que podia dar certo ou dar errado, deu certo e transformar aquilo numa coisa super cara. Outra coisa que a gente fala de roupa, fala de, de joia, de relógio, a mobília. Essas mobílias assinadas, que são super caras, nessas né? poltronas de 50 mil reais. Uhum, dos 30,
1: Campana. É,
0: poltronas de 30 mil reais. Você vê, tem aqueles modelos dos anos 60, né? Que são os mais clássicos e todo mundo anda atrás, que hoje são raríssimos. Quem tem na época, o cara deve ter pago... Não vou dizer que uma ninharia, porque já eram de designer e tudo mais. Mas ele deve ter pago um dinheiro normal nisso, hum. né? Um valor normal. E Era algo hoje... pagável. É, e hoje muitas delas chegam a custar quase o valor de um carro. Nossa. Né? Então é um absurdo essa parte de decoração, né? De mobília. É, tudo que envolve design, que envolve marca, né? Marcas que eram antigamente... Marca... Ah, um exemplo bom, a Havaiana né?
1: Nossa, com certeza Era
0: um negócio que vendia na feira Eles conseguiram agregar todo esse, esse universo Da marca do Brasil, da praia Essa coisa toda que eles fizeram Valer dentro do, do brand né? Dentro do, dessa construção Do que é a marca e hoje, o, hoje as pessoas eles pagam. Um,
1: eles, o, acho que o chinelinho mais barato hoje da Havaianas é R$35,00. O mais barato, que são os básicos.
0: Sim, há um tempo atrás eles relançaram aquele que era o verdinho clássico deles, lá, só que eles fizeram um pé invertido, né? O azul. É, azul esverdeado, é, sei lá é que azul, cor. Que é aquela. ele é azul. Um pé era invertido, um pé era a sola é. verde, o azul. E a parte de cima bege, o outro era ao é. contrário, né? A parte de baixo era bege. Não, beige, e é só.
1: muito engraçado, porque eu me lembro de quando eu era criança, eu tinha pavor de Havaiana. Era porque... coisa de... Não, e eu achava ela desconfortável. E depois, hoje em dia, eles mudaram um pouco. Existe aquele modelo clássico ainda, mas eles mudaram um pouco. É, existe um outro modelo que tem a tira um pouco mais fina, que não machuca o pé quando você anda bastante e tal. Óbvio, né? Colocaram pins de, de cristais esvaróvis, que foram fazendo tudo que dava. É,
0: esvaróvis que é uma boa lembrança. Esvaróvis, que pra mim é um negócio que é uma babaca. Quis.
1: Então, é, a Svarabis que ela conseguiu. Eu
0: falei isso várias vezes aqui.
1: Ela conseguiu construir em volta do, do produto dela, que são aqueles cristais, né? Uma conversa de que aquilo é chique. Pra
0: mim, aquilo lá é um glitter de gente de trouxa. Não, de na de verdade, de ele de realmente
1: dura mais. Se você pegar, por exemplo, ele e um outro produto similar, por exemplo, Ok, mas o efeito março, é o mesmo.
0: Sim, é glitter. Ele,
1: não, ele é mais bem acabado se você olhar ah, e ele é um vai cristal. durar mais. Okay. Mas a questão é a seguinte, é muito caro. E teve uma fase aí que a Cunha indústria da moda colocou cristais Svarovski em absolutamente tudo. Em alça de sutiã, em chinela havaiana, em tudo.
0: É, não, ficou... Você compra
1: um perfume e vem com cristais Svarovski na, na, no frasco. E você fala, gente, mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu quero só o perfume. E tudo custava muito mais caro só por causa disso. Essa é a definição do luxo que pra mim não interessa, é. que é uma bobagem.
0: E também a gente tem a perfumaria de luxo também, que Sim. você falou agora, e também é legal de falar, pois porque é. às vezes a pessoa fala, ah, mas por que que o perfume A, ele custa 100 reais, e o perfume B 500 e o C, 1.500. Hum. Bom, primeiro, o perfume A, aquele de 100, ele pode ser uma cópia desses outros.
1: É bem provável.
0: Então ele não tem originalidade e provavelmente ele não vai ter qualidade também. Porque ele não vai usar os mesmos, os mesmos elementos, ele não vai usar a mesma escala de elementos, né? a mesma quantidade de bons elementos que tem no, nos outros perfumes. Então ele vai durar menos, ele não vai ter exatamente o mesmo cheiro, ele vai ficar com cara de perfume barato mesmo. O perfume B, que é esse de 500 reais, ele já é um perfume muito mais, melhor elaborado. É. Ele vai ter uma fixação melhor. Apesar de não existir o fixador, a gente já explicou isso pra vocês. Né? Ele, o que ele tem, na verdade, é mais fragrância, né? Uhum. Mas existe o de R$1.500. Qual que é a diferença desse de 1500 Que pra mim é o de luxo mesmo. É. Bom, primeiro, ele vai ser exclusivo porque ele é feito em baixa quantidade. A própria empresa, às vezes, que faz esse perfume... Ela, eles não conseguem fazer muito do perfume. Eles é não são gigantes.
1: É que geralmente eles são feitos também com notas que são difíceis de se conseguir. Exato.
0: Aí tem aqueles é, elementos que eles colocam ali exatamente. no meio, que são coisas raríssimas. Para você conseguir isso, daí você tem que, ah, tem que ordenar uma vaca, não sei que altura, no, no né? <risos> Pega o leite, joga num lugar, vai nascer uma plantinha ali, daquela plantinha você faz. Vai demorar faz um... não sei
1: quantos anos. É
0: muito, sabe? É muito trampo para é, conseguir fazer. É um uma... trabalhão.
1: Certa, certos perfumes quando você descobre é, como é eles são feitos você olha e você fala, nossa, mas realmente não daria para vender isso daí a 100 reais
0: né, por exemplo, tem aquele aquele elemento que eles colocam, que é o que é o... o ouro líquido o ouro líquido, é um é. dos elementos mais raros que existe,
1: é, mas ele não chega a ser tão caro assim, vai, a gente tem não, marca tem nacional aí fazendo, fazendo com ele tem,
0: mas é uma das coisas que o pessoal coloca é. lá e já o Kumaru, por exemplo, que tem aqui no Brasil, pois já não é, é um negócio tão caro, então é. se usa A muito.
1: é, né, que você é. encontra aí em vários lugares. O
0: Kumaru é o que o pessoal chama de fava tonka, né? E hoje está muito usado nos, nos perfumes, porque ele tem um cheiro bem característico e um cheiro bem forte, que misturado com outras fragrâncias fica bem interessante e exótico. E aqui no Brasil ele é muito abundante, então é tranquilo de você ter isso daí. Mas tem coisas que são usadas em perfumes que realmente é impressionante, são coisas que... Os caras uh, têm gotinhas ali que eles fazem. E tem também os perfumes sintéticos, que é difícil sintetizar o cheiro para chegar naquilo que eles conseguiram. Então, gasta-se muito com P&D também, né? A gente esquece dessa parte, mas também é importante, que é a pesquisa e desenvolvimento. Enquanto a marquinha pequena aqui, eles pegam e só copiam tem o cara que para chegar num produto, ele fez anos e anos e anos de pesquisa. E aí a gente entra na indústria cosmética de luxo.
1: Uhum.
0: Que pro cara Eu lançar. Ia falar dela. Exato, para lançar é. uma entidade, foram 10 é. anos fazendo pesquisa em cima uhum. para lançar um negócio para tirar a sua olheira de manhã do homem ou da mulher e aí é produto para todo mundo.
1: É, Existe os caras uma...
0: fizeram Testes e testes e testes.
1: Existiu uma marca no Brasil que, infelizmente, não existe mais. Mas lá fora existe, é bem grande. Que é a Helena Rubinstein. A Helena Rubinstein, ela foi... Existiu uma mulher, né? Que... Dona Helena. A Dona Helena. Pois é, parece que é a nossa amiga, Isso. né? A Dona Helena. Que abriu lá a sua empresa pequenininha e tal. E, meu, virou um império. E hoje, se eu não me engano... Ela, é... ela deve ser de alguma L'Oreal da vida. Alguma coisa assim. Mas... A, a, a pesquisa é, para se chegar num creminho anti-idade ou num creme de hidratante normal é gigantesca. Então existe um porquê dessas marcas serem caras. Você pega as marcas a marca japonesa Shiseido, mas são anos e anos de pesquisa para lançar um produto. E aí você fala assim, nossa, mas como eles conseguem lançar coisa o tempo inteiro? Se você começar a reparar, você vai descobrir que eles não lançam coisa o tempo não, inteiro. Não, não. Então você começa a entender realmente como essas coisas todas funcionam Como tudo isso tem um laboratório por trás E tem cientistas E tem gente ali fazendo teste o tempo inteiro Então você começa a entender Por que, que certas coisas realmente custam caro
0: E aí depois tem o marketing Pra te convencer a comprar Sim, aquilo é E eles não podem colocar qualquer um Não é a jecti. Não pode ser o Silvio então, Santos falando. exatamente,
1: porque você não achar vai dar desiteram. Então, você não vai dar a credibilidade, certo? Você Sim. vai olhar e falar: "Bom, mas como é que esse produto é tão exclusivo, e tão revolucionário, e tão tecnológico, mas o cara vai lá e coloca qualquer um para fazer propaganda dele?" Então, realmente existe toda também essa questão da confiança, que a marca tenta passar para você de que realmente ela vale aquilo que tá sendo cobrado. É claro que se coloca alguns dólares a mais do que talvez o produto valesse. Mas isso é mercado, não tem como fugir disso Você vai pagar dinheiro a mais do que vale um carro Do que vale uma champanhe E às vezes você
0: é o próprio culpado disso se o cara vender barato, você vai olhar e vai falar assim, ah, não vou comprar, porque você deve ser então, vagabundo. Deve
1: ser uma porcaria. Ou
0: a marca B, que às vezes nem é melhor, mas é mais cara, eu vou comprar porque ela é mais cara, ela é melhor. É. Então o público também dá muito do valor do, do, do produto e depois fica reclamando, né? Falar, é. ah, estão me explorando. Não, Aliás, você quer que ser explorado. Aliás, dizem que no
1: Brasil, isso é um dos maiores problemas, né? Sim. Que dizem que no Brasil, o brasileiro tem esse problema, assim, gravemente. Que é, se, bom, é barato, então não presta. Então, quer dizer, ou seja... A
0: indústria automobilística, então, inclusive, fala isso, que eles não vendem carros mais baratos, porque se você vender mais barato, o brasileiro não dá, não então. dá valor ao carro.
1: E aí, isso ferra todo mundo, porque isso acaba virando uma regra geral e, e aplicada em todos os segmentos. E a gente toma na cabeça, porque você está pagando caro, às vezes, por um produto que não é tudo isso.
0: Sim, inclusive, a gente tem marcas aqui no Brasil que são consideradas de luxo, que lá fora são marcas uhum. make it uhum. que vendem em supermercado. <risos> Mas porque aqui, para elas poderem vender, elas tiveram que entrar com um valor superior. É. E foi uma escolha delas, mas baseada no mercado brasileiro. Então não foi tipo assim, ah, nós somos malandro e vamos enganar todo mundo. Não, é tipo, se a gente quer vender no Brasil, a gente vai ter que custar caro. Porque se a gente custar barato, ninguém vai comprar. Então, só para você aí que tá achando que essas coisas de luxo elas são supérfluas, o nosso amigo. Mas
1: é um o nosso amigo Elon
0: Musk <risos> que quer colocar retrofoguetes. E em carros, ah, pra, é quando, pra quando você fizer uma curva, os retrofoguetes recompensarem a força da gravidade Meu e Deus você fazer uma curva céu. como se você estivesse num trilho. Meu Deus Cara, isso céu. pra mim não é superfluo. Isso pra mim é obrigatório, Eu tinha que vir de fábrica até no Fiat Uno.
1: Que, acho que nem existe mais. Quem ah, é? não existe. Não existe. Nos últimos anos a gente tem visto uma mudança no comportamento do homem. Acho eu que para melhor. Em que o homem tá se mostrando mais vaidoso. Mais preocupado com a aparência. Pensando mais, assim, vou utilizar uns produtinhos de beleza. Perdendo
0: o medo, né? E a vergonha, e a, o preconceito, né? Sim,
1: porque eu acho que é, a, gente, a gente passou por tudo isso, até durante o nosso próprio podcast, dessa coisa do homem começar a se preocupar com a beleza e usar um creme para olheira... Ou começar a usar um, um shampoo mais legal, essas coisas, mas... E como mudou,
0: né, daquela época dos primeiros então, programas pra cá, é isso, né, que eu, isso que eu tava pensando. O próprio papo do pessoal que manda e-mail e tal... Tipo, hoje
1: já é uma coisa muito mais muito normal, Muito mais normal. Né? Né? Então...
0: São só cinco aninhos
1: e... Pois é. Então... Ah, mas é meia década, vai. É. <risos> já é bastante coisa. Não,
0: mas você parar pra pensar, não é tanto assim, né?
1: Não, não é tanto não. Mas é, a internet acho que trouxe isso, né? Hoje você quer sair bem na foto, você precisa fazer o seu IGTV e tem que estar tá bonito. E você
0: tem mais referências também, né? Você uhum. vê o cara, você fala, pô, como esse cara tem essa barba tão bonita? Como é que ele chegou nisso, Como é que ele né? conseguiu isso, É, né? por que, que a, a pele dele é legal? Por que, que esse cara tá tão bem cuidado? Como é que o cara chegou? Antigamente a gente não tinha muita referência, né? A referência é. nossa era a TV e a TV era muito irreal, porque era aquela imagem tratada.
1: Não, e sempre tinha aquela, aquela ideia do, da pessoa comum que falava assim, ah, Fulano é um artista, então é claro Sim. que ele tá bonito, tem um monte de gente produzindo. E outra, ele, é, e né? outra,
0: ele tá todo maquiado. Hum. Na TV, os, os caras entupiam mesmo de maquiagem. Ah, Eles precisavam deixar o cara que, né? perfeito. Ah, até hoje. E, só que hoje você vai lá, você assim, entra no Instagram e você vê um cara que tirou uma foto. E você tá vendo que o cara não tem nada, ele tá só bem cuidado, ele é. tá com o cabelo bacana, ele tá, sabe, você vê um, um modelo, todo mundo, a, a galera toda gosta do Mariano de Vaio, com aquele cabelão dele, com aquela pele perfeita também de modelo do cara, você fala, porra, peraí, isso daí é uma, uma foto do cara saindo de casa de manhã pra levar o cachorro dele pra passear, não pode ser que esse cara tá todo maquiado,
1: sabe? É. e aí você começa a pensar, poxa, acho que eu posso também ser assim, ou pelo menos tentar.
0: Então, mas né? qual, qual é o limite para isso? Até onde será que o homem vai com isso? Porque a gente já tem cosméticos masculinos... A gente já tem gente tentando vender a ideia da maquiagem masculina e será que o homem um dia vai ser como a mulher? Por exemplo, a gente vai sair de casa, vai ter que passar uma sombra, fazer um cajalzinho, <risos> desenhar, <risos> desenhar a sobrancelha. Hoje eu vi uma piada, hoje eu vi uma Acho piada que, que a menina estava desenhando a sobrancelha assim, aí saiu um capetinho de trás da cabeça dela e fala mais, mais. <risos> Aí daqui a pouco ela fazia uma sobrancelha quase dois dedos de largura. é <risos> ele fazia um sinal de positivo <risos> pra tipo, ela. Agora ficou legal. Agora ficou legal. <risos>
1: Então, não, será não que acho. um
0: dia vai acontecer isso com a gente?
1: Não, eu não acho que o homem vai ser desse jeito, não.
0: Porque hoje acho a gente tem é... também, isso eu acho interessante, a gente tem também várias categorias de homem. A gente tem desde o ogro que não se cuida nada não. e não tá nem aí. Então,
1: mas a gente também tem essas categorias de mulher. Não pense você que não existe uma mulher que não se cuida. Sim. Não pense você que aquela cena que ultimamente eu vejo muito no metrô e antigamente não existia e que eu acho ótimo.
0: Da mulher se maquiando no metrô. Da mulher
1: sentada no metrô ali se maquiando. É, a gente já
0: viu várias vezes.
1: Várias vezes, eu acho isso muito legal. E se porque, maquiando
0: tipo, bem, assim, sim, né? Dentro do metrô em movimento. negócio. É. Tipo,
1: teve uma última vez que eu fiquei olhando passo a passo. Eu falei, e agora? Hum, passou blush demais. daí a pouco ela foi lá, esfumou o blush. Eu falei, ah, é. a mulher tá ligada.
0: É tipo o diabo veste prada né? Então. Que a menina, antes de chegar, todo mundo começa a se arrumar pra mulher.
1: Exatamente. Pra Miranda
0: chegando. Então, né? eu
1: acho que, assim, é óbvio que... É... Existem várias categorias de homem, do mesmo jeito que existem várias categorias de mulher. Eu já ouvi de muita mulher, eu não uso maquiagem. Uhum. Então elas gastam com produto de cabelo. Ou elas gastam com produto de cabelo e skincare, mas elas não se maquiam. Elas uhum. passam no máximo um pozinho só pra pele não brilhar. Porque não tem saco, não tem paciência, não gosta, sei lá. Enfim, não, tô, não, não estamos aqui pra julgar. Eu não gostaria de sair de cara assim, mas enfim, é gosto. Então, eu acho que existe essa categoria em ambos os sexos. Agora, a mulher, ela tem sempre aquele passo a mais que eu acho que, pro homem, é muito complicado, que é a maquiagem. A gente vai colocando um pouquinho a mais. Um dia, você só usa sombra. Aí, outro dia, você usa sombra um delineador. Aí, outro dia, você fala, nossa, não dá mais para sair de casa sem os dois. Então, tem que passar... Quando você vê, são três horas antes de sair de casa, se arrumando e se maquiando. E eu acho que pro homem, vai ser meio difícil a gente ver um homem aí de sombra, delineador, se ele expulsar no dia a dia, né?
0: Ah, eu não sei, porque eu já tô vendo de tudo, não, né? Não,
1: eu acho que não. Porque eu
0: fico, fico pensando, <risos> o cara um dia passa uma maquiagem pra esconder, sei lá, imperfeição na pele. Fala, nossa, ficou bom, hein?
1: Fica, fica. Claro que fica.
0: Aí ele, fala, aí ele pensa assim, e se eu desse um destaque nos meus olhos? <risos> Isso Mas falar?
1: Não, deixa eu dar uma opinião aqui, é uma opinião minha, tá? É opinião é. pessoal, adoro esse pleonasmo, é opinião pessoal. É. é. É minha opinião pessoal, na verdade, é o pleonasmo, né? É porque assim, eu, eu sigo muitos é, perfis de marca de fora, né? De marca internacional de maquiagem. Uhum. E lá fora rola muito homem maquiado, mas homem maquiado como mulher. Obviamente que a maior parte deles... São é...
0: make-up artists. Sim,
1: eles são, são maquiadores, né? Certo. Então, assim, é óbvio que eles fazem aquilo. Tem todo o intuito da parte artística, sim, de sim. mostrar o trabalho deles. Do... Na
0: verdade, ele tá se usando como o próprio portfólio.
1: Sim, mas eu vou ser bem honesta. É estranhíssimo. É, né? É estranhíssimo você ver um cara maquiado com tanta cor como você, seria, você veria uma mulher. É. Então, assim, eu não tô sendo preconceituosa, mas é eu só tô dizendo que eu acho que o homem não vai chegar no... Nesse, não vai passar desse limite de arrumar a barba, deixar a barba bonita uhum. e tal, e começar a passar sombra colorida no olho. Eu não acho. É, você falar.
0: pode ver que o próprio metrosexual, ele meio que deu uma desaparecida. Não é que ele, Eu não vou dizer que ele Porque desapareceu. É uma
1: coisa mais comum, né?
0: É, eu acho que ele se diluiu no meio dos homens que se cuidam. Então, aquela coisa do cara exagerado, que era aquele cara que tirava sobrancelha, usava brinquinho de pedra na, no, no, na orelha que passava creme no rosto para ficar com o rosto brilhante é, é, se depilava inteirinho esse cara, ele meio que se diluiu no meio dos homens que agora gostam de se cuidar, mas até um certo ponto por isso que eu, eu fiz essa pergunta né? eu propus esse tema e, e eu fiz essa pergunta de será que a vaidade tem, tem um limite porque eu comecei a ver um certo limite nos homens, e esse limite eu enxerguei quando eu vi as, as barbas que estão dando uma encolhida. Uhum. Né? Então, o...
1: Menos no caso do David Letterman, né?
0: É que esse daí tá com a barba, tava tá com o Papai Noel. Ele
1: virou o Santa Clausa.
0: E aí eu tava conversando até com uma, com uma pessoa que trabalha com, com uma moça, inclusive, a, a Jessica, que, que já cortou meu cabelo. E ela ela é muito boa barbeira e eu perguntei para ela eu falei como é que tá esse lance de barba o que que aconteceu os barbões ainda estão pegando tá ela falou não as barbas estão reduzindo eu falei ah tá eu tinha notado isso então uhum. você é, você você
1: que é a fonte tá confirmando. Exato,
0: né ela falou não elas estão diminuindo de tamanho e eu falei pra ela, o que que tá acontecendo? Os homens, eles estão é, notando que eles não conseguem cuidar Ou que pra eles tá dando muito trabalho Ela falou, é, alguns notam que ter daquele comprimento Gasta muito dinheiro, tem muita é manutenção é. É, O cara tem que ter muito produto Tem que estar tá o tempo inteiro passando, se preocupando Dá preocupação na hora de comer na preocupação num uhum. monte de momento uhum. Então, você manter aquilo na foto fica bonito você vê o seu amigo ali barbudo Você fala, pô, vou ter uma barba dessa também Aí o dia que chega naquele comprimento Você fala, pô, não era bem o que eu tava esperando Tá me dando muita dor de cabeça <risos> O que o cara fez? Ele diminuiu o tamanho da barba Ele não tirou ela completamente Ele gosta de ter aquele visual uhum. Só que ele deixou o lance do lenhador pra trás E tá fazendo um cara um pouco mais másculo e tal mas que não tem aquele... Que aquele... é uma coisa
1: que fica mais dentro do, do, do que é possível na rotina dele. Na rotina dele. De
0: manhã ele só dá uma lavadinha e tal. Ah, de vez em quando ele passa um produto pra deixar ela mais bonita. Mas ele não tem que passar pente. Ele não tem é, que passar gente, mousse. A barba
1: realmente eu imagino que deve ser um porre.
0: É, então. Ele não tem que tomar cuidado na hora de comer. Porque se cair alguma coisa lá, não vai achar nunca mais. Uau,
1: que nojo.
0: <risos> não, não é isso, né? Mas a gente sabe que tem que ter cuidados mesmo. Que tem que ter muita higiene, é. né, pra ela ficar bonita é. bacana, e alguns caras não ficam bem mesmo, notaram que simplesmente não é pra eles, tem um é. barbão, o cara assim, fica sim, porque realmente é,
1: é a história do, do cabelo, né, que a gente sempre falou sim. isso existem cortes e cortes que sim. valorizam certos tipos de pessoa, e a barba é a mesma coisa.
0: Mas eu acho que pegou muito esse negócio do cuidado, o homem é muito prático, o homem é muito acostumado a levantar, a se vestir, sair, sabe é uma coisa, cultura que a gente tem desde pequeno, né, e a mulher, ela sempre foi mais preparação né? sempre foi ah, mais acostumado. Quando era
1: criança tinha que fazer o rabo de cavalo, é, aí então, tinha que pôr a fitinha o próprio no cabelo, rabo né? de Cavalo, você acha? Hoje ninguém dá bola para isso. O mas, próprio né?
0: cabelo que demanda mais de, de, nossa, desde o cabelo criança, não né?
1: Nossa senhora.
0: E as meninas também tem as brincadeiras dela, de uma é, maquiar outra, é. uma e o homem não, o homem não né? é. nunca teve disso. Então, ele, pra ele é um pouco diferente essa coisa de ficar parado na frente do espelho e ter que ficar. Não,
1: eu também acho que o cara não tem muito saco, vai. Vai chegar uma hora que ele vai olhar e falar: ah, não, já deu. Tipo o que eu fiz eu fiz o que eu não fiz eu vou sair sem fazer. Pronto.
0: Tanto que todos os cosméticos voltados para o homem eles são feitos de uma maneira que o cara aplique rapidíssimo, né? É. Não tem um cosmético que você fala é. assim agora tire o seu dia para colocar é. essa, Vamos máscara, fazer essa máscara, né? de argila aquela máscara pele. negra lá que o pessoal isso, tava usando que tinha é. gente que não conseguia tirar de volta. <risos> né? Então eu acho que isso daí foi o que influenciou mais assim e que para mim. É, é a grande dica de que o homem ele não vai, acho que passar uma certa linha de, de, de vaidade não vai rolar a
1: sombra? Nem o delineador? Eu, nem eu, o acho, de que pode, eu <risos>
0: acho que o que pode acontecer é rolar no futuro da gente ter tipo uma tribo de homens que gostam disso sabe, tipo um grupo de caras que dentro ali daquele visual deles do estilo deles, do como foi o gótico que era normal para eles passar alguns passavam batom outros passavam delineador outros é, passavam é maquiagem maluca e não sei o que então para eles era normal dentro do grupo deles né era uma tribo urbana e ok para eles entendeu uhum. então de repente vai criar esse um, um uber metrosexual sei é. lá, um cara aí que eles acham bacana andar desse jeito dentro do grupo deles e nos lugares onde eles trabalham se aceita isso de, de boas, como hoje, sei lá tem empresas que aceitam que o cara vai trabalhar de bermuda e tem empresa onde você só pode trabalhar de, de terno uhum. sei lá, vai ter empresa onde o cara vai chegar todo maquiadão assim, o cara vai falar de boas é, pode bem. entrar, é. e outra onde o cara vai falar, olha, não dá, cara, você vai lidar aqui com o público que não, não vai aceitar é, isso eu muito bem eu também acho
1: que é tudo uma questão de oportunidade de, de gosto né mas eu acho que, assim como a gente falou no começo do bloco a gente teve um avanço gigantesco, né, dessa coisa do homem entender que ele tem que sair, ele vai sair para fazer alguma coisa, que ele vai tomar muito sol, ele precisa passar um protetor solar… Aos poucos, ele foi entendendo isso. Foi entendendo que existem produtos que são específicos pro tipo de pele de cabelo dele. E que não é comprar o primeiro... A primeira porcaria que ele vê na prateleira do supermercado e passar na, na cabeça inteira na hora do banho, tá Que bom? não
0: precisa ter vergonha na hora de comprar. Porque então, antigamente tinha muito é... homem que mandava a namorada comprar.
1: Então, isso é um perfu... legal. Era um produto
0: masculino. No setor masculino. Dentro de uma é... loja de Mas a pessoa não se, à vontade, não se sentia né? À vontade, né? Não vontade.
1: Então, isso que eu acho bem legal. assim, Eu acho ótimo. Acho ótimo que o homem... Os
0: próprios ah. vendedores, né? Não sabiam lidar muito bem também. Você ia comprar, o cara não sabia muito bem o que dizer.
1: Olha, eu acho que isso existe até hoje. É, mas até enfim, hoje. Né?
0: Mas eu, eu acho que isso daí foi mudando aos poucos. E hoje a gente tem aí algumas categorias de produtos que já são voltados para homem. Então, elas são de, de falar, fácil aplicação. É, são
1: marcas que são já só masculinas, né? Isso eu acho muito legal.
0: E que tem toda uma identidade também que fala melhor que o público masculino. O cara se identifica. A embalagem chama a atenção do cara. É. Dá vontade dele ter ela ali na prateleira dele. Entendi. É. É bonita, é... legal. É não cu... tem um
1: coraçãozinho desenhado. Não <risos> tem um né?
0: coraçãozinho desenhado. <risos> tem nem cheirinho doce. Eu vou te falar que eu não tô nem aí. Eu já usei cosmético feminino quando precisei assim, de alguma Sim, coisa. Mas
1: nem todo mundo se sente à vontade.
0: É. Mas eu, eu acho que o homem, ele, ele vai aos poucos, eu acho que vai se tornar uma coisa comum para ele usar alguns tipos de cosméticos, porque ele vai entender que aquilo vai... É, até por causa do fator que a gente tá vivendo cada vez mais. Então até a época que você vivia, sei lá, a média era 65 anos, o cara não tava nem aí se ele chegava aos 60 com a pele toda desbugalhada é. porque ele falava, ah, eu não vou muito mais longe disso. É, tá,
1: então, tá bom já, tá bom. quero que é. se dane,
0: entendeu? É. Agora, se o cara é chegando 60 hoje, 60, muito cara tem mais 20 anos pela frente.
1: Ou muito mais do que isso.
0: Além do fato de hoje muitas pessoas com 60 anos que ou não se casaram ou perderam a companheira, alguma coisa assim, estão buscando namoradas é. e estão entrando em relacionamentos mesmo, assim, de namoro, de, pô, sair para restaurante, viajar, fazer um monte de coisa bacana junto. Então o cara quer estar tá bem também, né? Esses caras, eles querem aparecer em redes sociais, eles uhum. querem estar tá com um bom uma boa ah, pele, quer, né.
1: gente, vai você não quer se ver, você não quer se olhar e falar, nossa, tô acabado todo mundo procura alguma coisa que faça se sentir melhor, né todo esse mercado de beleza e de bem-estar e de da moda que a gente sempre fala aqui tudo isso tem a ver com autoestima.
0: Sim. Não a gente e o que tá crescendo que também, a gente tá esquecendo de falar aqui, né? A gente tá falando de cosmético, mas a gente tá esquecendo de falar de cirurgias plásticas. Ah, sim. É. Implante de cabelo.
1: Opa, sem dúvida. Você sabe quando
0: sai um implante de cabelo? Isso é
1: uma grana, hein?
0: Cara, é uns trintinha, eu tava Uau, vendo hoje. É, é
1: uma grana é mesmo. É um carro, meu amigo, para
0: você ter um tufo de cabelo no alto da sua cabeça. <risos> Por isso, agora eu entendo, porque tem gente que passa a máquina e nem pensa ah, duas vezes. Ah,
1: porque é muito dinheiro. É
0: muita grana. É. E eu não sei se dá pra todo mundo, eu não. não
1: eu também não, não entendo. Não é algo esse, que eu entenda é... profundamente. Não entendo não não sei assunto. se todo mundo
0: consegue fazer. Mas eu acho interessante que é uma coisa super cara e tem bastante gente que faz. E... Ah,
1: então. Donald Trump que o diga.
0: Não, aquilo eu nem sei o que é aquilo. Aquilo pra mim quem fez foi a NASA, não foi um. aquilo a...
1: homem é, toda é inteligência
0: nada. artificial ali. Mas tem também a cirurgia plástica, né, que uh, uh, por causa dos, das redes sociais, inclusive, né, uma das coisas que hoje os cirurgiões estão falando que as pessoas... Isso dá um bloco inteiro também, né? Estão é, falando que as pessoas estão procurando é, os cirurgiões. Antigamente falavam assim, ah, eu quero... As mulheres falavam, eu quero a boca da Michelle Pfeiffer.
1: É, quero o um nariz de não sei da quem. Da Kim
0: Basinger. É. Eu quero... Né? Os homens falavam assim, ah, eu quero ter um queixo tipo do Arnold Schwarzenegger, ou sei lá, do Brad Pitt, alguma coisa assim. E hoje o que o cara fala é o seguinte, ele mostra uma foto dele numa rede social. Ele ficar assim,
1: de cima embaixo ele
0: Não, ele fala que ele quer ficar como ele é com o filtro. Ah! Entendeu?
1: Ah, olá! Então ele
0: joga a foto Pô, dele. Gostei, hein? É, ele joga a foto dele lá no câmera 360.
1: Falar desse jeito ficou legal.
0: Isso, o câmera 360 dá uma afinada no rosto uma afinada no tira nariz,
1: essas, essas papadas,
0: tira, né? isso tira as olheiras, uhum. dá uma aumentada nos olhos, o cara fala opa fiquei opa, bonitão agora sim e é interessante porque isso é algo que para ele olhando ali é alcançável ele é. fala eu posso ficar assim
1: porque sou eu na verdade porque sou né? eu é uma versão melhorada de mim mesmo é não muito é tentar difícil forçar a ter um nariz que não isso, é não sou tipo eu o quem né?
0: humano aquele cara que quer é... ah
1: oh, Jesus que, tá que meu o
0: cara me tá virando me uma me aberração louco, né é. não sei se vocês já viram isso mas é um cara que ele quer virar o quem assim como tem aquela moça que quer virar Barbie ah, também o povo é louco. e assim, eles começam a virar aberrações mas dessa maneira, o cara tá olhando pra uma coisa palpável, ele tá falando assim este sou eu melhorado eu estou aprimorado aqui né? então eu quero que você, doutor passe a faca em mim e me deixe desse jeito e passe falar, esse blanco é, em mim e me
1: deixe eu quero assim. que você
0: faça um photoshop da vida real na minha cara <risos> e é muito louco isso, mas ao mesmo tempo eu entendo do cara, assim, ele vê aquilo ele começa a ver aquilo todo dia, primeiro ele fala, pô, eu posso ser assim e segundo ele fala, as pessoas estão me vendo desse jeito e quando eles estão encontrando comigo, estão sofrendo uma certa decepção
1: é, isso é verdade, né? isso é verdade. eles
0: olham pra mim e falam, nossa, mas na foto você não é acabado é... desse jeito ah, né?
1: mas gente, sei lá, sabe eu acho que a gente tem que, eu, eu sou total partidária de que a gente tem que tentar fazer o que for possível e tiver ao nosso alcance seja ele financeiro, de paciência, disposição, enfim, qualquer coisa que te deixe melhor. Sempre. Então,
0: mas de volta ao tema do bloco, né, que é o limite da verdade. Meu medo só é as pessoas começarem a passar de um limite, assim, onde começa a ficar todo mundo muito escroto. Ah, eu acho
1: que não, até porque é muito caro pra você passar do limite. Ah, sabe? Babes, eu não sei. Eu acho que nem Eu não sei, hoje em dia. Podem. Hoje
0: em dia, o fulano coloca aí. As mulheres colocam silicone como se não houvesse amanhã. Ah, eu não
1: sei, eu já tô começando a pensar seriamente, teve se eu consigo uma parceria com um Botox aqui.
0: Então, não. já é outra coisa que eu tenho o maior medo, então, porque o um Botox não. me dá. O Botox,
1: ele é assimilado pelo corpinho Sim. depois, não tem problema. Só que sua cara
0: fica parecendo <risos> não. uma máscara mortuária. Vamos
1: espécie de
0: galinha, vai fazer. Não, bem... não é bem por aí. Entre a metade e o fim do século XIX fez muito sucesso na Inglaterra um tipo específico de literatura que chamava Penny Dreadful. A penny Dreadful, o nome é bem interessante, né? O nome Porque... é legal,
1: quando eu vi a primeira vez, eu É, que é, é isso? Que era,
0: tipo o penny do horror.
1: Não, a... o penny era do valor.
0: Então, é o penny, que era a moeda. Então. E o Dreadful é do horror, é do, do, do espanto, isso, né? Isso é. Então era o penny do espanto, né? Era o dinheiro do espanto. Então, ah, você tá. com uma moeda, uhum. uma moedinha. Você comprava um, um livrinho, né? Um,
1: uma historinha.
0: Uma historinha e geralmente essa história era voltada para alguma coisa do sobrenatural, de mistério, algo policial, alguma coisa assim. Então sempre envolvia morte, sangue, monstros, alguma coisa assim, né? Sempre Isso... que
1: fala, eu lembro da série, né? Que é, tinha não tem como
0: não lembrar é, da série. É, pois, que era demais. Que tem tudo a ver porque muitos dos personagens de, de Penny Dreadful, né? Alguns daqueles conceitos. Da série.
1: Da... Muitos dos personagens da série?
0: Muitos personagens do Penny Dreadful, do conceito Penny ah, Dreadful, estavam tá. presentes ali na série. Ah, tá. Além de, claro, da literatura clássica de horror, que aí você tem o Mr. Jack and Hyde, né? você tem o Frankenstein, você tem o Dorian Gray, uhum. né? o Drácula, toda, todos esses personagens clássicos né? que fizeram praticamente a literatura de horror né? e que estão dentro do nosso imaginário, que já se desdobraram num monte de obras. Eles estavam meio que permeando ali essas histórias do Penny Dreadful. Isso fez muito sucesso na Inglaterra é, no século XIX. E depois isso daí gerou um filhote, que são as Pulp Fiction. Tanto Penny Dreadful como Pulp Fiction, a gente é, fez uma, uma pequena menção. Foi só
1: uma menção.
0: Isso, uma pequena menção no podcast passado. E realmente é bem interessante isso daí, porque na época era uma subliteratura, né? Se você parar pra pensar, é impossível que alguém desse o mesmo valor pra um Penny Dreadful ou pra um Pulp Fiction, que se dava pra um livro de um autor super conhecido, né? Não, Por...
1: e eu tenho até um exemplo disso, eu tô assistindo uma série no Netflix que chama Grande Hotel. Que é uma série espanhola, que é uma série que começa meio com cara de romance e no fim acaba caindo para o lado meio policial.
0: Meio Agatha Christie.
1: Meio Agatha Christie, exatamente. E ela se passa na década de 10 ali, né? Do século passado. Então, 1910, 1900, alguma coisa ali por volta de 1910. E uma das, das personagens que aparece, uma das personagens que aparece na história, ela é viciada em romances. Então ela lê tudo. Tudo que sai na época que é lançado, ela lê. E o marido dela tem vergonha <risos> dela. Eles se hospedam nesse hotel, que é o hotel da, da história, né? da principal aí da história. E, e ela tá sempre com um livro na mão, lendo os romances dela. Tem aquelas histórias de amor impossível e uhum. tal. E o marido dela fala, você não tem vergonha de ficar lendo isso na frente de pessoas importantes e letradas? E ela, mas ai, é tão bom! E ele, não, isso é uma vergonha. Você devia estar lendo coisas mais importantes, então, imagino que é, as Pulp Fictions deviam ser um negócio bem da ralé, assim, Sim, né? Sim,
0: porque elas eram muito baratas e era uma diversão barata, né? Numa época em que você não tinha televisão, você não tinha nada. Ou você ia pra jogatina... Opa! Né? Ia pra briga de galo... <risos> Opa! Pra essas coisas desse tipo, luta clandestina... É... Enchia a cara, alguma coisa assim Você não tinha muita diversão, principalmente se você era pobre O que você ia fazer? É
1: verdade, não tinha Então
0: um bom escapismo era, era esse bebê. É, Um bom escapismo <risos> era esse Então você comprava lá o seu Pulp Fiction e até o, o filme ele é baseado nisso porque ele é baseado sim, não do, né
1: do, Quen, do Quentin Tarantino mas
0: ele roubou o nome do pulp fiction porque é uma história que é uma, uma história meio absurda e é isso que as é, pulp fiction eram é. né histórias absurdas mas que tinham o seu charme porque lidavam muito com aventura né muito com mundos perdidos com ficção com alienígenas com essa coisa toda e
1: alguns personagens meio impossíveis né para época sim é, tipo,
0: e, e alguém sombra
1: o sombra coisas, né?
0: Conan eu, eu, né essa, todos esses personagens Aí, o Sombra primeiro ele foi uma novela de rádio E depois ele virou um Pulp Fiction ah, é? É, Ele fez o caminho contrário Nossa. Outros se tornaram é, Novelas, filmes e etc Mas primeiro foi um Pulp Fiction O caso do
1: Conan
0: uh -huh. O Conan virou depois um livros Depois ele virou revista em quadrinhos
1: é Eu sempre achei que o filme era baseado nos livros
0: não, na verdade... Na
1: verdade... O filme é
0: baseado, acho que nos quadrinhos, se não, se não Bom, me engano. Bom, quer posso dizer, estar no final das contas,
1: então tudo isso veio dos Pulp fiction. Dos Pulp então, fiction. Quer dizer, não é nem uma coisa nem a outra.
0: E o, o Conan, ele fazia tanto sucesso que uma vez eu vi numa revista, saíram rascunhos de cenários pro Conan, do, feitos nos anos 30. Nossa. E eram lindíssimos. Eram cenários que a gente sabe que para a execução da época não ficariam bacana mas uhum. se caíssem hoje na mão de uma Weta Workshop do Senhor dos Anéis, os caras fariam uma coisa maravilhosa, porque eram lindíssimos. O cara que fez, ele estava de parabéns pela execução daqueles cenários que ele, que ele bolou. Eram muito bonitos. Era assim, tipo um mundo perdido mesmo Alguma coisa com cara de era iboriana mesmo Que era a era do Conan Aquela coisa meio Senhor dos Anéis assim, de, é, Você não consegue situar no tempo Aquele visual Você uhum. sabe que tem algo de muito, muito familiar Mas ao mesmo tempo é alienígena para você é, é, Parece de, de outro mundo né? Outro que surgiu também Com Pulp Fiction foi Do senhor Arthur Conan Doyle né, Que foi um, um, um escritor de, de Pulp Fiction Também além de escrever O Sherlock Holmes, né? Ah, é? É, ele escreveu Pulp Fiction, ele, A Princesa de Marte, que ah. gerou agora o filme que tem poucos anos aí, que é o. Não, Dom...
1: então eu não conhecia, porque na verdade, deixa eu, deixa eu confessar aqui, né? Eu, 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 eu li sobre o assunto para poder falar aqui no podcast, mas eu nunca li Pulp Fiction. Não, na verdade, pouca
0: gente leu, né? porque hoje em dia não tem. Não
1: tem mais, né? Não, não é? tem mais.
0: Mas na época tinha, e muitos personagens que foram importantes, muitos nasceram no Pulp Fiction, viraram livros. Outros, tipo, o cara tinha um personagem no Pulp Fiction. Aí, ele como ele escrevia o Pulp Fiction com um, um pseudônimo, na hora que ele trouxe o personagem para o livro, ele ah, mudou o nome do personagem e mudou o nome dele, entendeu?
1: Espertinho.
0: Então, o cara falou assim... O Isaac Asimov chegou a escrever Pulp Fiction também, segundo eu, eu pesquisei. Muita gente famosa escreveu Pulp Fiction, porque é isso. Era um jeito barato de, de você levar o seu o seu trabalho para os outros, de você ganhar dinheiro fácil uhum. também, porque os e o caras... que tem
1: de errado nisso quanto tem tempo errado. demora para
0: você escrever um livro e editar uhum. e, e, e colocar para vender, né e o Pulp Fiction não, você escrevia rapidinho, dava os caras, na semana que vem ele já tava vendendo e tirando dinheiro, uhum. né? Então o John Carter, né, que foi o filme que saiu há pouco tempo atrás aí, que foi super produção da Disney, que felizmente não deu certo, mas eu simpatizo bastante com a produção, ele é o... uma adaptação da Princesa de Marte, que começou uhum. como historinhas de Pulp Fiction, depois virou livro do Sir Arthur Conan Doyle, e depois Olha acabou isso. se desdobrando em outras ah, eu obras. eu não sabia.
1: Eu achei que eram só aqueles que eu tinha visto lá na minha pesquisa. Não, Por tem exemplo, muita a coisa. Por que a gente já falou Sim. aqui, o Sombra, que depois...
0: O Sombra foi uma das inspirações pro Batman, né? Não, o, Som...
1: é, o Sombra é uma inspiração pro Batman? De certa forma,
0: é. Ah. Assim, não é totalmente... Teve outros é, elementos policiais aí que entraram pro Batman, né? O Super-Homem também foi inspirado no Gladiador, que era um outro personagem de, era um cara super forte que era personagem de Pulp se você parar pra pensar, o Indiana Jones é o típico personagem Não, de Pulp Fiction é mesmo, é, também é, né é. e era sempre assim, é, sempre se você pegar Indiana Jones nos filmes sempre tem é, o povo selvagem e sempre tem um vilão uhum. que é de um de um país meio tipo Rússia né esses países Era aquelas
1: coisas que eram meio desconhecidas é né?
0: Oriente época, né essas é, coisas é. e sempre tem aquele herói que é o herói que ele tem os meios, eles tem os mesmos meios e métodos do vilão mas ele usa isso em favor do bem.
1: Uhum. Então
0: ele também atira, ele dá porrada, ele faz tudo que o vilão Mas faz. Tá
1: fazendo pelo, pelo lado Mas certo. Mas ele tá do nosso vai, lado. É, é, né?
0: é. Então você pode ver, o Indiana Jones ele funciona totalmente dentro
1: disso também. Sim, é verdade.
0: Então é muito bacana quando você começa a pensar que o Pulp Fiction, ele criou o entretenimento moderno, a cultura pop. E foi morta pela cultura pop. Né? O que matou o Pulp Fiction, na verdade, foram os quadrinhos e o cinema a partir do momento que você tinha o cinema que te dava imagens incríveis, quadrinhos com aquela, toda aquela cor, e aquilo saindo toda semana também, né? Você tinha o Super Homem toda semana pra você ler. Pra que uhum. que você ia gastar com Pulp Fiction? Uhum. Se você tinha um quadrinho... Dava
1: pra gastar um pouquinho mais com, com imagem, uma desenho, né? Que era mais bem né? feita, vai. Tudo tinha mais. mais qualidade. E
0: tinha também muito... Olha o
1: luxo de novo. Olha, é, olha. E tinham
0: também os, os Pulp Fictions de... Western também eram muito, muito uhum. valorizados. Se não me engano, eu posso estar tá falando besteira, mas aquele personagem, o Tec, que tem até hoje, quadrinhos saindo você vai no, no jornaleiro, uhum. até hoje existe o Tex, se não me engano o Tex começou como Pulp ou algum parecido com o Tex eu não Nossa. lembro agora, mas começou como Pulp e tem até hoje em algum lugar não, Esse isso foi é é uma editado. coisa que realmente
1: eu nunca imaginei que eu ia ler numa matéria falando sobre é, sobre Pulp Fiction que, tinha, que teve a ver com o Western, né? Porque que, que para eles era tão Porque legal. Porque juntava tudo
0: isso. A aventura, o índio como é. o, o vilão, que é o selvagem. O homem civilizado, mas que tem os mesmos meios que os índios, que eu falei agora. Então ele também atirava flash, ele dava tiro, ele dava porrada, ele andava a cavalo. Ele fazia tudo que o inimigo fazia, só que melhor em nome dos mocinhos, uhum. né? <risos> então, isso daí tudo morreu quando chegou essa cultura pop de massa, que foi o, a, o cinema, o quadrinho, o desenho animado... Isso tudo acabou maltando, matando o Pulp. E também é legal para finalizar, né? Acho que a gente já falou bastante a respeito e deu para pra... Não, eu quero
1: fazer uma pergunta antes de finalizar. Tá,
0: então pode fazer.
1: <risos> Olha, eu comecei a é, procurar sobre esse assunto e descobri que, assim, se falava meio que um básico em quase todos os textos, sim, né? Sim. O que que é, em que época que ele apareceu, dava lá alguns exemplos de quais foram os mais famosos e tal. E aí eu peguei e falei... Poxa, eu preciso usar o YouTube para alguma outra coisa na minha vida que não seja música. Uhum. Peguei e joguei no, no, no YouTube. Voltou uma porção de vídeos do YouTube uhum. falando sobre Pulp Fiction, tudo em espanhol. Olha isso. Então, eu não entendi. Olha isso. Com, então, dizer. como eu não tinha muito tempo para ficar procurando e eu descobri que a maior parte do que voltou estava tudo em espanhol e, e eu não tava afim de ouvir. Eu falei, ah, não. Eu falei, eu não vou assistir isso. Mas por que que em português a gente tem pouca produção sobre esse assunto? Será que é um assunto tão esquecido que as pessoas não se importam? Então, era o que
0: eu ia falar agora pra finalizar. No Brasil, a gente tem uma coisa muito similar ao Pulp Fiction, que seria a literatura de cordel. É algo bem parecido, também era barato, era feito em massa, era, eles tinham uma matriz, que eles iam fazendo aquilo no papel tal, e passando adiante. Eles tinham historinhas aqui no Brasil também, né? Existia também um, uma espécie de Pulp Fiction. Não era, o Pulp Fiction chama assim por causa da polpa que eles usavam uh -huh. pra fazer o é, papel. O pulp é,
1: de polpa mesmo. É, era um papel, do do papel. bem
0: grosseiro, é. né? Bem vagabundo. E aqui no Brasil, não sei se chegou a isso, mas teve também os livrinhos de história e tinha muito de cangaço. Uh -huh. Mesmo depois da literatura de Cordel. Ah,
1: é o nosso Western.
0: Isso, era uh -huh. o nosso Western, né? era por aí mesmo eu acho que talvez nos países de língua latina talvez México ou Espanha o Pulp Fiction tenha feito um sucesso muito maior do que aqui e por muito mais tempo
1: uh -huh. né? Então é, aqui isso o... justificaria porque que o conteúdo Sim. que eu achei é todo em espanhol então e em aqui o que morreu
0: o que morreu nos anos 30 40 e nos Estados Unidos também morreu lá nos anos 30, 40 lá tenha morrido talvez nos anos 60 70, uh -huh. então muita gente ainda traga essa memória afetiva dos Pulp e aí tem a galera toda fazendo o conteúdo de YouTube, que nem tem o pessoal fazendo dos anos 80 e 70. Uhum. Tantos canais, né? É. YouTube que só falam de anos 70 e 80, É, né? pode
1: ser. Então Talvez pode ser que... seja uma explicação, mas, seja... mas se os nossos ouvintes souberem... É, eu vou dar uma pesquisada. Diferente. É, eu vou dar uma olhada também depois, mas com mais tempo.
0: momento de interação com nossos ouvintes. Fazia um certo tempo que a gente não fazia leitura de e-mails. É verdade. Porque nos últimos, nos últimos programas a gente teve alguns percalços na hora de fazer a leitura de e-mail. Que são eles, um carrasco não pôde participar da, da leitura, nenhum deles. E no outro a gente teve um programa gigante.
1: Que aí não deu tempo de colocar a leitura de e-mails. É verdade. Né?
0: E a gente também deixou acumular uns e-mails para ficar mais interessante mas a verdade é que a gente uh, usa esse espaço aqui também para colocar todas as ideias que foram passadas pra gente por outras mídias também, por exemplo, tem o um pessoal que conversa com a gente no Facebook, a gente fala de leitura de meios, mas não é só isso aliás, se você quer entrar em contato com a gente você tem aí as nossas mídias sociais, você pode seguir a gente por exemplo, o Twitter e o Instagram são o mesmo que é...
1: Arroba canal
0: tem também o facebookcom canal masculino, que é para entrar em contato com a gente via Facebook, você pode usar agora também o GTV. dá para fazer como Comentário uh, lá também. E a GTP, gente tá fazendo.
1: TV. É,
0: esse nome é horrível. Esse nome né? é ruim
1: demais. E gente. a
0: gente tá fazendo uns videozinhos lá agora pra ver se rola alguma coisa, se tem algum. <risos> Se Algum tem alguma retorno, coisa interessante né? Né,
1: acontecendo.
0: Não sei, de repente, né? O formato ele é diferente. De repente a gente cria um é, formato... eu achei ele
1: um formato interessante. Mas, enfim, a gente nunca sabe o que, que vai pegar, né? É
0: ruim porque em dois a gente fica apertadinho no vídeo. Porque o vídeo é vertical. É, o
1: vídeo é vertical. Mas a gente pode fazer no horizontal. É,
0: mas aí todo mundo vai ter <risos> que virar. É as pessoas vão eu? falar que a gente tá querendo quebrar o formato inovador, <risos> né? querendo quebrar inovador, um Uh, que mais? Tem o nosso Tumblr.
1: Canalmasculino.tumblr.com. Eu sou péssima no Tumblr, péssima. Eu tentei até fazer um Tumblr de música e eu nunca tirei o projeto do papel.
0: É, o o Tumblr, Tumblr, infelizmente, ele tá meio. Ele é bem
1: intencionado, mas ele não é, funcionou, né? Ele dadinho. tá meio
0: estagnado ali, mas eu gosto tanto do Tumblr. E tem também o nosso Pinterest, que é pinterest.com. Canalmasculino. Canal masculino
1: Tem também o Pinterest Bazar Pop, mas eu acho que não vai interessar muito para o público masculino. É, não <risos> só temos mas, referências mas, femininas mas lá mas o canal
0: masculino tem bastante coisa bacana eu descobri recentemente que a gente tem é, os pins do canal masculino tem 2 milhões e 400 mil visualizações mensais.
1: Caramba, é porque agora ele tem umas estatísticas, tem estatísticas é legal, tá moderno, é legal, não tá bem legal. Não, o Pinterest é. é muito
0: bacana, é uma é. rede social que eu acho bem legal. Eu
1: também gosto.
0: Eu acho que a gente pode começar aqui falando sobre alguns, algumas reações que a gente teve no nosso YouTube, porque agora a gente tem canal no YouTube também de novo, ah, de volta. Ah, mas
1: esse canal masculino tá bombando.
0: Mas é um canal exclusivo. Então eu gostaria de dizer para as pessoas que sim, os vídeos vão ser chatos daquele jeito mesmo. Ai, meu você...
1: Deus do céu! Não, porque
0: as pessoas... Os
1: comentários foram esses? Porque não, assim, não não é. sou eu que administro essa parte. Não, então eu tô eles, por não falam,
0: eles não falam isso. Na verdade, o que rola é uma certa preocupação por parte dos nossos ouvintes e a nossa audiência, os nossos leitores, hum. de que a gente não esteja fazendo a coisa do jeito que os, os millennials <risos> vão conseguir. <risos> Milênios, não vou conseguir <risos> acompanhar, porque tá muito. Assim, a coisa tá muito densa, entendeu?
1: Ah, é, é chumante de conteúdo. Sim,
0: várias pessoas já é. me falaram isso, falaram: olha, o conteúdo tá muito, assim, tá uma coisa muito. Muito TV Cultura, entendeu? É. Tá muito BBC.
1: Então, deixa eu. Deixa eu falar uma coisa, dar a minha opinião a Minha opinião pessoal aqui, de novo é, Eu também sempre sofri desse problema assim, Porque eu sempre achei que se é pra falar alguma coisa Se é pra se dar o trabalho de ligar uma câmera Botar a roupa Se arrumar o cabelo Eu acho que você precisa ter o que falar, sabe? Você ficar lá falando bobagem, palhaçada Contando o que você comeu no almoço Eu acho que é perda de tempo de todo mundo De quem tá fazendo e de quem tá assistindo Obviamente, nós somos é, 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 Nós somos ponto fora da curva Porque a gente é mais velho então a gente tem esse, essa, essa certa dificuldade de encarar esse conteúdo inútil que se proliferou aí pelo YouTube nos últimos anos como sendo uma coisa normal, então assim eu nunca quis fazer, por isso até que eu larguei o YouTube do Bazar Pop se vocês pegarem lá e forem, tiverem a curiosidade de ver os vídeos jurássicos que tem lá, eram vídeos mais é, informativos e jornalísticos e de fazer e de como fazer um penteado, eu sempre tinha um profissional junto comigo, eu não fazia isso sozinha e isso com o tempo saturou
0: Sim, todo mundo fazia todo isso. Todo
1: mundo fazia isso e fazia melhor do que eu. Vamos ser honestos, né? A minha proposta nunca foi essa. É, eu acabei largando. E aí, a vida inteira, me cobraram. Ah, quando é que você vai ter o canal no YouTube? Quando é que você vai ter o canal no YouTube de volta? Quando é que você vai fazer alguma coisa? Eu falava, gente, se é pra fazer qualquer coisa, eu não vou fazer. Eu já tenho blog que eu faço com dedicação, que eu faço direito. Eu tenho as redes sociais, vocês querem falar comigo, eu tô lá, entendeu? Mas eu tenho uma amiga que, por, por sinal, é a Cíntia Ferreira. Vou citar ela aqui, que é do Makeup Atelier. Ela é tão antiga de blog quanto a gente. E ela sempre falou uma coisa pra mim, que eu acho que hoje, realmente... Eu, eu tenho que reconhecer que ela tem razão. Ela tem a nossa idade, mais ou menos. Ela é quase uhum. quarentona, tipo eu, assim. E ela fala a mesma coisa, ela fala, gente, eu também não vou fazer vídeo pra falar qualquer coisa. Então os meus vídeos não são curtos. Se me propõe a falar sobre um tema, eu vou tentar esgotar tudo que eu sei sobre aquele tema. E ela descobriu que ela tem um nicho ali de audiência, que não são milhões de pessoas, mas que são pessoas fiéis ao, ao blog dela não, e ao canal o, dela.
0: A minha filosofia é fazer vídeo para as pessoas que são nossa audiência no Papagá e as pessoas que são leitores do site. Eu não faço para ganhar novos. Eu faço para suprir os que eu já tenho. Não são muitas um pessoas. É um outro canal,
1: né? É um outro jeito é. de abordar o assunto que a gente já fala em outros, de outras formas.
0: Eu não tenho os dois milhões de seguidores do, de assinantes do Manual do Homem Moderno. Não tenho, mas não são os seguidores deles que eu quero. Eles têm outra proposta para outro público. Os temas são outros. Eles abordam de outra maneira. Eles têm outra dinâmica para falar com a galera deles. Eu nunca vou tentar ser o que eles são porque não é o meu estilo e não é a minha proposta
1: E cada um no seu quadrado, e né? E cada não? um no
0: seu quadrado Então eu, os vídeos vão continuar sendo do jeito que eles são <risos> Até eu descobrir um outro formato Que eu acho que seja viável E que é, consiga passar O mesmo tanto de informação que eu quero passar para vocês Eu só paro de editar o vídeo A hora que eu penso assim Eu já coloquei tudo nesse vídeo Que eu poderia colocar E eu já cortei tudo que eu precisava cortar então tudo que era inútil eu tirei E tudo que eu pude colocar mais de informação Por isso que tem aquele monte de card Com foto, com explicação tem... Cara, vai ser assim mesmo Se você é daquele cara que gosta De é, ligar um vídeo no Youtube E vai fazer outras coisas E fica ouvindo o cara falando um monte de coisa Não vai dar pra ser no, nos vídeos Do canal masculino Porque vai ter é, um monte de sugestão, informação
1: Ligue o rádio
0: não, vai ter muita informação que vai estar tá na tela Ouve o papagaio.
1: É, sim, eu acho que são, são mídias diferentes sim, Justamente essa pra isso É
0: uma mídia que você consegue com atenção dividida Nos vídeos que eu tô fazendo, não dá Não dá para sair andando e escutando só Ou tipo, fazendo outra coisa E com a telinha do lado ali, pequenininha Não, vai ter que prestar atenção Porque vai ter muita informação na tela Eu vou dar muito exemplo Eu vou falar de muita coisa que vai precisar da sua atenção Mas você vai sair de lá Suprido do que você quer aprender, cara. Você, você não...
1: realmente aprendeu alguma coisa?
0: É, então, minha ideia é essa. Eu gosto de assistir o vídeo e falar no final, não. Se eu não soubesse nada sobre isso, esse vídeo me ensinou coisa pra caramba e eu me sinto mais preparado depois de assistir ele.
1: É isso aí. Então, a ideia
0: é essa. Bom, vamos passar agora. A galera do YouTube já se viu representada aqui? Ou não? Não, eu acho Ficaram eles...
1: nervosos?
0: Não, não é nervoso. Eu gosto do que... Tudo que... Ó, eu vou falar uma coisa. Eu tô com 4 mil views no YouTube. É pouca coisa. Mas eu só tenho um dislike. Oh! Só tenho um dislike. 4 mil Tava vezes tentando, os vídeos foram vistos. e Eu só tenho um dislike. Então alguma coisa eu devo estar fazendo certo. É isso E aí. todas as pessoas que estão mandando comentários... Eles estão mandando comentários sempre nessa... Ou pra elogiar. Uhum. Ou pra sugerir alguma coisa bacana. Uhum. Ou na preocupação. Tipo, não... A gente quer que você continue fazendo Mas a gente tem medo que esse formato não sirva Mas não é por isso que a gente vai matar o formato Eu não quero atingir muita gente Eu dei o exemplo da, da, da cultura E é isso, eu não quero ser a Rede Globo A Rede Globo passa qualquer porcaria lá A tem... gente
1: prefere ser a BBC é. de Londres A,
0: a, a, a Globo ela tem desde de uns, de uma série super bem feita Até Ana Maria Braga e sabe uh, o, o programa do Faustão então eu não vou virar Serginho malandro Pra conquistar um baita de um público E deixar de lado um negócio que eu respeito tanto Que é o meu, o meu, o meu conteúdo é. assim, Um não, cara hoje também... mandou até um, um, um comentário pra mim Que eu achei bem bacana Que não tem a ver com o podcast Mas eu acho legal Assim, ele, ele colocou algo que eu achei bem interessante Que foi um cara chamado Felipe E ele falou Ricardo, o seu trabalho é de longe o melhor no segmento Sem afetações e clichês Sempre tão artificiais e incômodos o conteúdo é realmente interessante, confiável e demonstra sua paixão e cuidado no desenvolvimento de cada tema. Só tenho a parabenizá-lo e fa fazer votos de que colha bons frutos. Isso que ele falou aqui, se eu conseguir passar para um cara, eu já estou feliz, porque é exatamente o que eu quero para o site. Uhum. Outro comentário que a gente tem aqui é do Pedro Henrique, que ele fez justamente no nosso podcast de número 100, né, o último que a gente lançou. E ele tá falando, caraca, mais um podcast fantástico Uma aula de história com descontração na medida certa Nos ajudando a compreender as origens e influências Sobre o jeito do homem se vestir ainda na atualidade Inclusive é um ótimo assunto Durante um bate-papo com amigos Parabéns pela pesquisa e pelo trabalho Sugiro até fazer um resumo por escrito Separando por década e relatando Seus acontecimentos e características mais marcantes
1: Uau, vai ser bem fácil Não, é um livro vai demorar Eu
0: vou escrever um livro <risos> Não, eu já tive a ideia de fazer isso daí, separado por décadas, tipo, fazer cada post uma década Não, e contando. Não, é um
1: assunto muito legal. Mas muito, é muito, é realmente... É trabalhoso pra carinho, É muito bom.
0: trabalho, é. é muita pesquisa. É. Realmente dá pra virar um, virar um livro no final da história. É, é bem complicado. Mas é uma boa ideia, assim. Eu entendo a parte dele de querer isso, porque realmente é um papo fascinante. Todo mundo até agora que deu o retorno aqui pra gente, justamente por isso, né? Dizendo o como ficou fascinado e saber que tem tanta coisa por trás da... Da moda masculina, né? Olha só, enquanto a gente tava aqui gravando a leitura de e-mails, acabou de chegar um comentário aqui de Flávio Túlio Gomes. Hum, legal, que louco. E, legal estarem também aqui no YouTube, mas, por favor, não acabem com o podcast. Não vamos acabar, tanto que nós estamos lendo aqui seu comentário durante um podcast, Flávio.
1: Eu tá vendo? Então não
0: precisa ficar desesperado. É uma
1: multidiscipl... Como é que é? Multidisciplina. Ixi, esquece.
0: Não, na verdade a gente é multimídia. <risos> Tem todas as mídias ao mesmo tempo. A gente só não tá na televisão. Ah, eu tentar
1: falar uma palavra mais difícil, mas nem eu consegui.
0: Multidisciplinar? Não.
1: Era mais ou menos não, isso, não mas é isso. tinha que ser com multidisciplinariedade. Sei lá, não deu certo. Deixa pra lá. Deixa pra lá.
0: Também tem aqui, ó, Jorge Nakamura. Gosto muito do podcast desse episódio, que é o podcast do episódio ele tá comentando em cima do vídeo de guarda-roupa cápsula então ah. ele é ouvinte do podcast também, Olá. ter um vídeo explicando esse conceito é muito bom, o preto é dominante no meu guarda-roupa, somente o jeans quebra a regra do preto, parabéns pelo canal e continuem sempre crescendo, Ricardo hashtag sapatênis é crime
1: muito boa gostei, hashtag. gostei parabéns, parabéns mais,
0: aí, mais um integrante aí da nossa comunidade oriental Jorge Nakamura, dando a sua opinião lá no nosso canal no Youtube e na verdade se confunde todo mundo, né porque a gente tem muita gente que é leitor, a gente tem muita gente que é ouvinte do, do Papagaio. e todo mundo acaba se encontrando lá no Youtube né, e dando as suas opiniões lá e fazendo complementos, é muito bacana por causa disso, a gente tá virando uma, uma comunidadezinha, ah, isso é legal. de uma galera de homens aí que gostam de, de moda e de falar de vários assuntos relacionados ao mundo masculino. E isso que é bacana, é o que a gente realmente sempre quis desde o começo. Oh, oh, e vamos encerrando mais um Papagá com uma miríade de assuntos interessantes. Nossa,
1: miríade! Meu Deus, eu só me lembro dessa palavra numa letra de uma música do Six and the Benches. Olha isso.
0: É, sem é. o carrasco aqui, o erudito tem que ser eu.
1: Ah, entendi, porque a burra sou eu. Ah, muito bom. Vou me demitir.
0: Não, é porque eu. Eu, cheguei,
1: eu vou me demitir, eu não eu quero. Eu peguei nem saber. o cargo pra mim. Não quero nem saber.
0: Não, não foi isso. Não fique, não fique chateado Não, aliás,
1: hoje também, na hora do, da, 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 da refeição, já tomei também assim, um tipo, você é meio gorda, então isso te dar o prato maior. Eu tô sentindo, assim, que de pouquinho em pouquinho não, eu tô tomando verdade, umas cutucadas, sabe? Verdade, umas então, dicas, assim. Tá errado.
0: Na verdade, a gente dá o prato menor pro gordo pra ele não engordar. Aham,
1: uh -huh. sei. Uh
0: -huh. Eu dei o maior pra você porque eu sou legal. Uh -huh. Além de erudito.
1: Uh -huh. Saquei.
0: <risos> Bom, e como não poderia deixar de ser, a gente sempre termina o podcast com uma dica pra ver se a gente prende a sua atenção... De millennial até o final do... <risos> até o final do programa, porque esse povo se dispersa muito fácil. Ai, meu Deus! Então eu tenho aqui uma dica que, na verdade, foi uma lembrança. eu estava Essa semana eu fiz um post falando sobre pronúncia de nome de marcas, né? Ah, é, muita ah. gente fala o no nome das marcas errados. Aqui no Brasil, por exemplo... É comum o pessoal falar Hermé
1: Hermê. E eu falava no começo Todo também, mundo falava vermelho,
0: é. né? E Ai, Hermes.
1: Eu que é Eu falei, como assim? É... É... Francês tá todo fodido.
0: Eu, eu consegui um vídeo, né? Onde o cara fala vários nomes de marcas. Até tem uns que estão meio erradinho ali no meio também. Que ele não pronuncia muito bem. <risos> Americano não adianta. Eles não sabem pronunciar certas coisas oh, e acabou, né? Principalmente coisa com origem latina. É, nome em, em francês, em espanhol. Eles têm uma, uma dificuldade gigante. Mas você não precisa precisa passar por essa vergonha. Porque eu fui lembrado aqui por um, um dos nossos ouvintes também... Que está sempre participando aqui... O Roger Takada... Que está lá do outro lado do, do globo terrestre nesse momento... No tá Japão... Bom. Mas ele me lembrou do Forvo... O Forvo é um aplicativo... E também é um site... Onde você escreve algumas palavras de outras línguas... Que você não sabe qual é a pronúncia... Hum. E você consegue acessar várias pessoas desses países falando né? São, ar... são arquivos de áudio
1: olha que legal então, eu se não vo... conhecia esse é, site, então hein? é
0: muito legal e você tem um aplicativo também então por exemplo você quer uma palavra em... ah, eu escolhi aqui uma palavra em japonês kitsune kitsune quer dizer raposa em japonês
1: olha isso que legal hein
0: então você escreve aqui qualquer coisa em línguas geralmente é palavras mais simples, né, mais conhecidas, né? Geralmente quando são coisas compostas é um pouco mais difícil. Você consegue ter essas palavras pronunciadas por pessoas dessa nacionalidade, né? E com às vezes até sotaques diferentes. Isso Sim, é muito bacana. é, então,
1: o né? problema é o sotaque, né?
0: Então é muito bacana. Às vezes você quer aprender uma palavra, né? A gente tem dúvidas principalmente com com línguas aí que a gente não conhece muito bem, tipo russo. Então, chinês, eu tenho uma alemão. dificuldade
1: enorme com o francês, né? Porque eu é, sou francês tem muita pronunciar o francês. Então o francês eu sempre erro. Sempre. Então,
0: o francês tem muita coisa diferente, é. assim, que às vezes a gente acha que a tônica tá numa letra e não é. tá, né? Numa, é. numa sílaba e não tá. E o, o japonês tem muito disso também. Russo, para nós é uma língua Nossa, completamente russo, al pra alienígena mim é Alienígena total. É. Chinês, né? coreano. Todo. Se você sabe escrever elas em, em romano, né? O japonês, o chinês, o coreano, você sabe. É, passar elas para o romano, você consegue a pronúncia aqui. Mas eu acho que se você pegar a palavra também é, com os caracteres de jogar aqui, ele também reconhece e também faz a pronúncia. Então é bacana. Às vezes até ajuda se você estiver em outro país e precisar pronunciar uma palavra e tiver com medo de pronunciá-la errada. Se é uma palavra simples, tipo rua, praça, igreja, com certeza vai ter aqui e aí você consegue passar Ah, adiante. essas
1: coisas ajudam muito, Legal, né? né? Muito bom.
0: Bom, e nós vamos encerrando então aqui com essa dica... É, linguística, né, Olha... que pode te ajudar aí nas suas andanças por aí, ou então pra não passar vergonha na hora de conversar com o coleguinha japonês ou com o coleguinha <risos> né, falar alguma coisa que não Nossa, tem nada imagina, a ver. eu
1: passaria muita vergonha. É,
0: tipo entender porque você fala bitch e bitch é, né
1: You qual, bet.
0: É, qual que é a diferença, né, das, das pronúncias, que é muito, muito sutil muito às vezes. Muito sutil. Né?
1: Na verdade, é mais a questão do contexto até do que da pronúncia. Sim.
0: É. Ou então, né, aprender a fazer aquele sotaque de irlandês bacana. Outro,
1: não, é impossível, gente. Desculpa, mas não
0: dá. <risos> Bom, é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo papagaio.
1: Tchau.